0: Brood, coach in de natuur, expert in leven op je eigen ritme en mateloos geïnteresseerd in jouw grenzen, jouw cyclus en jouw goud. Ik help ambitieuze vrouwen zien wat ze waard zijn en in deze podcast geef ik antwoord op de vragen die in mijn coachpraktijk het vaakst aan bod komen. Samen zetten we je schuldgevoel opzij en ga je vol goesting en vertrouwen voor een droomleven op jouw ritme. Het zonnetje ging onlangs terug wat vaker schijnen en ik voel sindsdien een drang. Om zelf ook terug wat warmte te mogen brengen, om jou te laten shinen, om verbinding te mogen maken en stilletjes een beetje uit mijn winterholletje te kruipen. Mijn winter begon vroeg dit jaar, ergens in november al, toen mijn vader zachtjes een einde breide aan zijn leven. Het was een winter die voelde als een rollercoaster, maar waar het tegelijk ook lang helemaal windstil werd. Een winter die nog niet af is, waar ik nog niet zo heel veel over te delen heb. Die nog wat kwetsbaar voelt, als een mol die nog een zonnebrilletje nodig heeft als hij komt piepen, maar ook wel zin krijgt om eens even te kunnen gaan zonnen. Voorzichtig dus, beetje bij beetje. En ik begin vandaag met deze podcast dus. Een podcast die start met een vraag van een coachie over expertise. Of uh, hoe en wanneer je expert mag zijn en wanneer het gepermitteerd is om jezelf zo te noemen. Maar het werd vooral een ode aan de winter. Mijn winter en misschien ook een beetje de jouwe. Ik had een coachie en die vroeg zichzelf dus af hoe ver iemand zelf in een proces moet staan voor die datzelfde proces met anderen kan delen of anderen erover kan leren. Wanneer kan je jezelf een expert noemen? Wanneer ben je eigenlijk een fraudeur? En hoe zie je het verschil? Want je hoopt natuurlijk dat iemand die zwemles geeft aan je kinderen ook echt een goede zwemmer is en niet alleen het mooi kan uitleggen. Je voelt dat er een grens is tussen ervaringsdeskundige zijn of expert, tussen woorden en daden, tussen willen en kunnen. Je merkt ook dat iemand soms nog niet helemaal klaar is om jouw leermeester te zijn, ook al weet hij ergens best veel over. Waar zit daar dan het verschil? Dat maakt je soms onzeker, want ben jij dan wel klaar om iemand anders leermeester of leidinggevende te zijn? Heb je dan te weinig last van imposter syndroom of net te veel? Of is er gewoon geen match tussen jullie op dit moment? Het kan zijn dat iemand nog te onzeker is, niet genoeg geleerd heeft of nog niet klaar is om te dienen. Maar het kan ook dat je gewoon een ander pad volgt dat niet past bij de ander. Je matcht dan namelijk niet en uh, je matcht niet met Jan en Alleman. En dat is vaak veel bepalender voor het succes van een samenwerking dan een gebrek aan expertise. Je hoeft niet te twijfelen aan jezelf omdat je duidelijk nog niet afbindt. Dat is die zwemlesleerkracht ook niet. Want net omdat je er zo fel mee bezig bent, weet je heel goed wat je nog niet kan of weet of onder de knie hebt. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat elk thema waar ik het over heb een thema wordt wat in mijn leven een spotlight krijgt. Ik ben zo vaak bezig met zelfzorg, bewaken van grenzen, gezonde gewoonten introduceren en volhouden, belemmerende overtuigingen omkeren, vrouwelijk leiderschap, spotten van genialiteit, dat het dingen zijn geworden waar ik in mijn eigen leven met een vergrootglas naar kijk en daardoor wel erg goed zie wat er allemaal nog niet op rolletjes loopt. Ik beschouw dat als een ajuin. Dat ken je ongetwijfeld wel hè? als laagjes die je eraf kan pellen en waaronder je steeds weer een nieuw laagje vindt. Iets waar nog aan te werken is, waar je nog te leren hebt. Je kan dan gaan twijfelen aan jezelf en je afvragen of je wel de geschikte persoon bent om mensen hierin te coachen, zoals bij mij bijvoorbeeld, omdat ik zelf nog tegen zoveel laagjes bot. Maar je kan het ook zien als we wel erg veel expertise hebben, omdat je er dag in dag uit zo mee bezig bent dat je ook je eigen valkuilen kan zien. Wie klaar is voor jou, komt vanzelf op je pad. En wie dat niet is, verdwijnt ook vanzelf weer. Iedereen heeft wat te bieden en als je daarbij je hart en je goesting volgt en je stinkende best doet, dan zit je het snelst op de goede weg. Maar goed, maak dat je imposter maar eens wijs. Ik ben deze winter heel erg gaan winteren en ik kwam mezelf daar nogal bij tegen. Dat hoort zo bij winters en het brengt op lange termijn heel veel vruchtbare aarde op, maar als je er middenin zit, in de donkere koude, voelt dat toch heel anders. Hoewel ik klanten, die ik begeleid langs of doorheen een burn-out bijvoorbeeld, op het hart druk dat het vooral gaat om wat ze graag doen en niet om hoeveel ze doen en benadruk dat ze niet achter staan, omdat ze niet zoals al de rest in een ratrace aan het doorschieten zijn en dat het af en toe winter mag zijn in je leven dat ze zich daaraan mogen overgeven, dat alles dan veel vlotter en fijner gaat. Ondanks het feit dat ik daar heel veel expertise over heb en deel over dat winteren, blijft het voor mijn ambitieuze madame toch moeilijk om te verteren dat ik op dit moment om half negen s morgens aan het typen ben aan een podcast waarvan ik niet echt weet waar die naartoe zal gaan, wat ik ermee ga doen en ook nog van plan ben om zo dadelijk eerst yoga en meditatie ruimte te gaan geven omdat ik voel dat dat nu het meeste deugd zal doen. Wees gerust, de spirituele zenmaster in mij, die is content hoor. Maar de ambitieuze madame begint een beetje te panikeren. Want hoe de fuck gaat je hier je geld mee verdienen? Dat zijn van die diep gewortelde overtuigingen van dat geld verdienen bijvoorbeeld. En dat je daar hard voor moet werken en niet moet bezig zijn met dingen waarvan je nog niet weet of ze iets gaan opbrengen, die ik dus ondanks al mijn coache-expertise ook nog heb. Overtuigingen waarvan ik mijn ambitieuze madame met veel omzichtigheid probeer te laten zien dat het ook anders kan. Omdat ik diep van binnen voel dat het voor mij less is more is. En dat harder werken en meer doen niet per se gaan, gaat leiden tot meer waardevolle impact en overvloed. Mijn inspiratie zit geloof ik in de rust. Zie mij hier gaan, terwijl ik vanmorgen de kinderen niet naar school bracht, niet op tijd opstond, niet ging coachen en alleen maar van plan was om wat te mediteren en te yoga Plot Plots stroomt het dan ineens. Maar ook voor mij is dat dus een proces waar er nog laagjes af mogen en waar ik telkens een nieuw laagje tegenkom. Weer een overtuiging waar ik mee te dealen heb... Weer een grens die ik toch nog beter te bewaken blijkt te hebben. Toch nog onzekerheid over mijn gehoud, mijn genialiteit, dat wat ik in de wereld heb te bieden, terwijl ik er toch dag in dag uit mee bezig ben en verwacht wordt beter te weten. Ook als ik please gedrag vertoon, voel ik diezelfde imposter in mij in een kramp schieten. Want ik heb verdorie een ganse cursus gemaakt over het bewaken van grenzen en zie mij hier van alles tegen mijn goedsting doen of toch weer ja knikken terwijl ik nee bedoelde. Hoe am I om een expert te noemen dan? Ik vergelijk dat vaak met een spiraal, waar je telkens weer dezelfde thema's en issues tegenkomt, maar op een ander niveau, op een andere laag. En als je er middenin zit, dan heb je soms het gevoel dat er niks verandert. Daar zijn we weer. Waarom ben ik nu weer al over mijn grenzen aan het gaan of laten gaan? Waarom ben ik toch weer bang om het verkeerd te doen? Waarom voel ik me weer al schuldig als ik zogezegd niks productiefs aan het doen ben? Ik dacht dat we daar al wel door waren ondertussen. Maar als je van op een afstandje gaat kijken naar de situatie, dan zie je dat er wel degelijk van alles veranderd is. Dat mijn ambitieuze madame, dus soms nog paniqueert als ik aan het niksen ben, maar eigenlijk al een hele maand behoorlijk rustig is en op haar gemak. En vertrouwt dat dit misschien wel de meest ambitieuze versie van mezelf gaat worden. Eentje die zo goed voor zichzelf zorgt en zo hard vertrouwt dat winters en er zijn om te winteren bijvoorbeeld, dat ze content kan zijn met wat er is, zichzelf tijd geeft en zachtjes durft te laten groeien wat anders nooit meer dan een zaadje was geworden. Dan zie je dat ik datzelfde plekje weer tegenkom, maar net iets hoger op die spiraal en dat ik steeds beter weet wat er nodig is om volgende keer net dat beetje hoger uit te komen, net dat beetje meer te groeien en mijn leven weer net dat beetje fijner en moeitelozer te maken. Want dat voel ik nu bijvoorbeeld heel erg, dat ik heel veel winter nodig heb om te kunnen groeien. Om straks heel hard te kunnen zomeren, zeg maar. Om straks misschien wel heel extravert en productief te zijn en grootse dingen te gaan doen, omdat ik dan helemaal klaar en opgeladen ga zijn. Als je af en toe iets een beetje doet, dan krijg je daarna ook af en toe een beetje oogst in de plaats. Zoiets. Terwijl het vaak leuker is om voor de volle oogst te gaan. Ook al voelt dat op dit moment vooral als heel lastig aan. Ik evolueer en dat is voor mijn madame mega spannend en die protesteert, zoals altijd, om mij te kunnen beschermen voor de ondergang. En dat kan dan lijken alsof ik weer tegen dezelfde steen aanloop, maar eigenlijk kan je het ook bekijken alsof ik op een spiraal van groei terechtgekomen ben en straks veel hoger uitkom dan ik denk op het moment dat ik er middenin zit. En dat proces is niet altijd fijn. Een van de redenen waarom mijn winter dit jaar zo guur is, is omdat mijn vader begin december overleed. Ik voel dat ik er nog niet klaar voor ben om daar meer over te vertellen dan dat. Alleen al dit zeggen is voldoende om een krop in de keel te krijgen. Het is nog te rauw. Maar ik voel wel dat ook het rouwproces een deel is van mijn spiraal. Iets wat nu vooral heel verdrietig en intens is, maar ook moois zaait. En ik kijk er naar uit om dat moois over een tijdje te mogen oogsten en misschien ook nog meer over te vertellen. Deze winter deed ik bij de Maangodine mee met de Juleperiode. Je gaat dan tussen kerst en nieuw dag voor dag een nieuwe maand manifesteren en analyseert je dromen en het weer van de dag en hoe je je voelt en gaat op basis daarvan en ook een aantal fijne rituelen bepalen wat er elke maand van het komende jaar mag gaan gebeuren. Een echte aanrader als je heel erg houdt van het plannen van je jaar of voelt dat je zin hebt om echt te gaan knallen, maar ook merk dat de masculine energie die daar vaak bij komt kijken met doelen stellen en het behalen van specifieke cijfers in je job of op de weegschaal, dat die energie niet altijd de resultaten geeft waar je op hoopte. Ik werd er heel erg blij van dat ik het plannen dit jaar op een intuïtievere manier mocht doen, mijn hart mocht volgen, mijn gevoel, zonder echt te weten waarom dat zo was en welke resultaten er precies aan zouden vasthangen. Ik maakte zo voor elke maand een Pinterest-bord en ik word zo blij als ik die stuk per stuk bekijk. Ik krijg zoveel zin in het jaar, in elke maand. Dat alleen al voelt als een enorme luxe, als een cadeautje. Die goesting die ik krijg nadat ik dat gemaakt heb. En het leuke is dat ik vanuit die winterenergie, waar ik tijdens de jule nog middenin zat, heel goed voelde wat er nodig was. Wat ik echt wilde gaan doen. Waar ik mij voor wilde smijten, maar ook wanneer het daar tijd voor is. En dat is het fijne aan ook echt je in die winter dompelen. Dat je daar ook ruimte voor maakt. Dat je zoveel rust en ontspanning ingeplant hebt. Dat je ook echt tijd hebt om te voelen wat er mag geboren worden, wat er nodig is, wat aan jou te doen staat. Meestal voel ik begin januari al een enorme druk om te gaan presteren. Goesting ook wel. Daar vertrekt dat van. Maar het lijkt ook alsof ik dan ga knallen terwijl mijn lichaam nog niet helemaal wakker is en ik toch graag al volle gas wil gaan. Dat resulteert dan in ziek worden of plannen halverwege de maand alweer opbergen wegens... Te overweldigend en duidelijk too much. Of veel te veel hooi op mijn vork nemen en daar een heel jaar spijt van krijgen. En dat deed ik dit jaar niet. Want mijn eerste maand stond helemaal in het teken van zelfzorg, van go with the flow. En natuurlijk was dat voor mijn ambitieuze madame af en toe een beetje spannend. Ga je nu weer niks productief doen? Maar als ik zie hoe mijn mindset deze maand geschift is, hoe ik mij sterker voel in mijn schoenen, een paar persoonlijke issues, ruimte wist te geven en die nu heel anders aanvoelen, dan was het op vlak van groei net een heel intense maand van veel bereiken en hard werken, maar niet zoals die ambitieuze madame in mij het zich voorstelde. Winterin is als een vulkaan die zich voorbereidt op een uitbarsting. Je voelt de potentie terwijl die nog niet zichtbaar is. Terwijl nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren en hoe dat, dat er dan gaat uitzien. Het lijkt um, alsof er niks aan de hand is, maar het voelt wel heel intens terwijl er onwaarschijnlijk niks gebeurt. Ik was zo blij dat ik mezelf in dat intense proces niet ook nog grootse doelen had gesteld uh, in januari... En ik was daar zo blij mee, dat ik eind januari een beetje bang werd voor februari. Omdat ik dacht dat ik in die maand wel gepland had om in actie te schieten. En ik was daar precies nog niet klaar voor. Gelukkig kwam ik erachter dat ook de tweede maand nog behoorlijk rustig mocht zijn, volgens de planning van mijn jaar, dat het mijn ritme volgt. Dat het past bij hoe ik me nu voel en waar ik nu zin in heb, dat ik er... Um, ja, klaar voor ben en waar ik nu nood aan heb en dat brengt zo'n gigantische big smile op mijn gezicht je zou me hebben moeten zien zitten toen ik mijn uh, uh, intenties erbij nam en het geeft ook rust en opluchting wordt er zelfs een beetje emotioneel van. Dat ik mezelf dit kan gunnen. Dat ik eindelijk een manier heb gevonden om mezelf te laten vertrouwen op mijn gevoel. Dat ik die ambitieuze madame kan geruststellen. Want ik heb echt heel grootste doelen dit jaar. Maar nu hoeft het nog niet groot te zijn. Ik mag me aan het begin van het jaar, aan het einde van de winter, nog wat tijd geven. Tijd geven... Um en mezelf niet pushen of forceren. Alles komt op zijn tijd. En dat gun ik jou ook heel erg. Ik zie heel veel mensen rondom mij die altijd maar aan het pushen of aan het forceren zijn en daar eigenlijk niet echt blij van worden. Het is dus voor mij niks nieuw, natuurlijk. Ik preek al langer het genot van rekening houden met je eigen ritme en dat van de seizoenen. Maar het is wel een extra laagje wat ik nu afpel. Want die ambitieuze madame in mij... Die gunde mij al heel wat zelfzorg, vertraging, rust, plezier toe. Die is trots op hoe ze haar leven indeelt. Uit egoïsme hoor, want ze weet dat ze dan beter op mij kan rekenen. <laughs> maar januari en februari helemaal niks doen, dat bleek voor die madame toch nog een stapje te ver. Gaat je echt drie maanden bijna niet werken? Dat had ik voor mezelf nog te verantwoorden. En ik voel ook tegenover jou, grappig genoeg, want ik merk dat ik, terwijl ik dit vertel, toch ook de drang voel om even te verduidelijken dat ik wel degelijk gewerkt heb, want ik heb mij veel plezier gecoacht deze maand, maar ik deed dat op een rustig tempo. En soms nog rustiger, omdat er rondom mij heel wat zieken vielen wiens lichaam toch even op de rem moest gaan staan. Maar mijn aandacht daarnaast ging vooral naar het langzaamaan introduceren van nieuwe routines bijvoorbeeld, zoals die yoga en meditatie, waar ik echt elke dag ruimte voor wilde maken. En die gewoonten, die mindset switches, uh, die rouwprocessen, die gaan me nog veel brengen, maar op dit moment voelt het nu niet per se aan als hard werken. Ook al ben ik hard bezig om van een kiezelwegje in mijn brein een soort snelweg te maken waar ik nog lang en ongetwijfeld veel plezier van ga hebben. Deze podcast is dus een ode aan de winter en het jezelf daaraan overgeven. Ook als dat heel spannend voelt. Ook als de zon terug begint te schijnen. Het is een ode aan jezelf toelaten om steeds weer te voelen wat er nodig is. Om, ook als dat betekent, dat jij een winter te nemen hebt in volle zomer. Om te versnellen en te vertragen op je eigen ritme en daar elke keer weer ruimte voor te nemen. Ook als het anders gaat dan je dacht om je te laten meeslepen door de frisse energie die de eerste zonnestralen met zich meebrengen, maar s'avonds wel vroeg onder de wol te kruipen omdat je voelt dat je winterslaap nog een beetje in je lijf zit. Om te voelen wanneer er ruimte mag zijn voor herstel, bezinning, groei, ook al voelt het op het moment zelf als ongemakkelijke onzekerheid en weer al niks. Deze podcast is ook een ode aan nog niet klaar zijn, en toch durven opstaan als expert, zonder dat je daarom alles al weet of kunt. Omgekeerd zelfs. Hoe meer je ergens van weet, hoe beter je ook weet wat je nog niet weet. Dus maak je daar niet druk over. Durf mensen te helpen, terwijl je weet dat je zelf ook nog lerend bent. Als jij mensen kan helpen in hun proces of met wat jij doet, dan ben je de ideale kandidaat om dat te doen. Ook als je zelf ziet dat er nog werk aan de winkel is in je eigen huishouden. Het zorgt ervoor dat je op je kivief bent, op scherp staat. En aandacht blijft hebben voor het proces in plaats van iets voor granted te nemen, omdat het bij jou al een afgewerkt product is wat je zonder moeite onder de knie hebt. Het is voor mij veel makkelijker om jou te helpen in jouw proces, net omdat ik dat proces van heel dichtbij meemaak en zelf weet hoe het is wat er voor nodig is. En ook... Twijfel terwijl ik doe wat mijn hart me ingeeft. Deze podcast maken bijvoorbeeld, omdat ik voel dat het tijd is, maar daarom niet minder onzeker ben, omdat ik nog niet helemaal weet waar die naartoe gaat. Het wijst zichzelf wel uit als jij voelt dat je doet wat nu nodig is. En het is een ode aan durven groeien, maar dan zachtjes. Aan jezelf tijd geven om echt bijzonder te worden. En toch ook al te vertrouwen op wat nu al goed is. Een beetje zoals tomaten die je in je tuin laat groeien. Het wordt tijd dat je lekkere, bijzondere tomaten gaat kweken. In plaats van alleen grote dikke te willen die heel snel groeien, maar weinig smaak geven. Doe winters opzoekwerk om volgend jaar nog lekkerdere tomaten te kunnen oogsten. En zet ze niet nu snel, snel in de serre omdat die dikke, vette watertomaten van de buren, smaakloos, maar wel shiny, of degene hè, die je op social media ziet passeren, omdat die tomaten jouw ogen uitsteken. En ja, volgend jaar heb je wellicht weer nieuwe tomateninzichten. En op dit moment zijn je tomaten misschien nog niet de lekkerste die je ooit gaat zaaien, Maar dat is oké. Okay. Ik wil nu al weten hoe je doet. Ik wil nu al van jou leren. Zolang jouw tomaten lekker zijn, heb je mensen iets te bieden. Iets te leren. Want een heleboel mensen weten niet hoe ze tomaten moeten telen. Of kraal moeten zwemmen als een pro. Dat is trouwens een van mijn intenties om dit jaar echt goed onder de knie te krijgen, want ik heb dat als kind nooit geleerd, gek genoeg. Maar dat is dus nog niet voor deze maand. Durf impact te maken ook als je nog niet precies weet hoe je die ene tomatenziekte kan weten te voorkomen wauw, zit ik hier ineens in een stevige tomatenanalogie. <laughs> mijn coaches weten hoe dat mijn metaforen soms heel erg vergezocht zijn, uit of nowhere komen, maar op de een of andere manier toch steeds hun punt weten te maken. En me vaak ook nog verder inspireren, want terwijl ik dit schrijf, besef ik ineens ook dat je dus niet alle tomaten lekker hoeft te vinden. En als je niet zo'n fan bent van die groene, zuurdere exemplaren, dan hoef je de mensen die die kweken ook niet te volgen. Dat is de grens waar ik in het begin over sprak. Jij voelt of er bij iemand iets te rapen valt. En of je hun way of life interessant vindt of je het waard vindt om je aandacht aan hun info te geven. En omgekeerd is dan net zo. En dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. In beide richtingen is het oké okay als je iets aan elkaar hebt en een match hebt, maar het is ook oké okay om elk je eigen ding te doen en op zoek te gaan naar andere mensen die wel met jou matchen en met het pad wat jij te bewandelen hebt. Het is niet onze verantwoordelijkheid om te bepalen voor een ander of rekening te houden met de plannen van een ander. Je blijft vooral dicht bij jezelf, vindt jouw weg, jouw job, jouw tribe, jouw strategie, eentje die bij jou past. En dan vind je vanzelf de match die daarbij hoort. En soms kom je dan achter dat iemand niet voor jou is. Dat ze niet staan waar jij wil staan of voor wil staan. Ook al hebben ze dus, het dus wel over tomaten, een thema dat jij ongetwijfeld zeer boeiend vindt, maar toch niet bij hun te zoeken hebt, omdat ze alleen groene tomaten aanbieden. En dat is oké. Okay. Het wil niet zeggen dat die groene tomatenboeren dan fraudeurs zijn die jou zonder kennis hun geld proberen af te troeven. Nee, uh, het zijn gewoon niet jouw tomatenboeren. En ook als hun oogst een keertje mislukt, mogen ze zichzelf nog altijd tomatenboer noemen. Ook als je kijkt naar de mensen waar jij dan weer voor werkt, weet je dat niet iedereen voor jou bedoeld is, en maar goed ook. Bon, daarmee sluit ik de odde aan de winter af voor nu. Wil je er graag meer over weten, over hoe je dat winteren in praktijk aanpakt en wat er jou straks in de lente te wachten staat, ga dan zeker eens naar de show notes van deze aflevering. Daar ga ik nog wat uh, linkjes zetten. Je vindt die show notes trouwens op mijn website onder het tapje podcasts of rechtstreeks www.linskebrood.com slash en dan het nummer van deze aflevering. Ik zal daar verwijzen naar Wintering. Dat is een, uh, een boek dat ik deze winter samen met velen, denk ik, las. Of de voorbije winters door velen werd gelezen. Over dat gure maar magische seizoen. Um, ik zal zeker ook linken naar de jule bij de Maangodine. Dat je die alvast in je agenda kan noteren voor volgend jaar, euh, naar de podcast die ik al opnaam, die helemaal gaat over het winterseizoen en je meeneemt in, uh, in, in dat winteren en je laat voelen hoe heerlijk het is als je jezelf daaraan kan overgeven, aan de flow daarvan en hoe dingen dan vanzelf beginnen te gaan. En ik zal ook nog een link maken naar het zelfzorgabonnement Spark Your Flow waar je helemaal wordt ondergedompeld in die kracht van de seizoenen en er elke maand een beetje mee leert spelen. Er is geen betere manier om je eigen ritme te leren kennen en te voelen hoe de ritmes rondom jou, zoals die van de seizoenen en je cyclus, jou kunnen helpen om goed voor jezelf te zorgen en te voelen wat je maand voor maand het meeste nodig hebt om op je eigen flow te gaan leven. Binnenkort zal dat uh, geriefelijk abonnement dat je elke maand als een cadeautje in je mailbox kan verwachten, waarschijnlijk niet meer apart te verkrijgen zijn en enkel nog onderdeel worden van mijn coachtrajecten. Maar omdat het nu wel heel erg past bij deze podcast, zal ik er in de show notes nog een linkje naar zetten... Um en als een van jouw goede voornemens was om goed voor jezelf te gaan zorgen dit jaar, zodat je je charmant, geliefd, opgeladen kan voelen, dan is er geen fijner cadeautje om jezelf en je omgeving deze periode te geven. Dit was de podcast voor vandaag. Ik wens je nog een heerlijk einde van de winter toe. Zachtjes wiegend tussen zin om erin te vliegen als de zon weer gaat schijnen. Maar ook nog heel veel rust en ontspanning en niks doen tussendoor. Zodat je op je gemak kan wakker worden uit die winterslaap. En jouw zaadjes alle tijd en ruimte krijgen om tot geweldige tomaten of andere plannen uit te groeien. Ik vind het heerlijk als je me laat weten wat je meeneemt uit deze podcast of wat je je nog afvraagt na het luisteren. Dat geeft me telkens heel veel inspiratie. Dus stuur me zeker een berichtje op Instagram of in mijn mailbox. Als je iets wilt delen of vragen, je bent altijd welkom. Tot gauw!